0: Bonjour à toutes et à tous, je suis heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission de l'Invité politique le samedi de 11h à midi sur Lyon Première. Et on va parler de sport, mais de sport et de politique publique sportive. On ne va pas commenter ensemble les résultats du week-end, on va être sur la vie associative, sur le sport, avec le 23 e vice-président de la métropole de Lyon, Florestan Groult.
1: Bonjour Bonjour Frédéric Duval, alors tant mieux qu'on ne commente pas les résultats sportifs de ce week-end parce qu'ils n'étaient pas très très bons. Pas très très bons. Alors on va parler de plein de choses, de la vie associative,
0: parce que ça fait partie de vos délégations, du sport au féminin, du sport santé, on parlera évidemment peut-être de la coupe du monde de rugby. Vous êtes un nouveau vice-président, vous êtes arrivé il y a quelques mois, donc euh, on avait envie de vous rencontrer pour parler de tous ces sujets, mais euh, comme vous savez on commence aussi souvent par une question d'actualité, et il se trouve que dans vos délégations vous êtes aussi euh, le vice-président. Euh, en charge de la régie de l'eau à la métropole, c'est ça, ça Exactement. Je suis vice-président
1: de la régie publique de l'eau. Voilà. Euh, et, et en il y a charge du
0: droit à l'eau. Il y a eu récemment, et on l'a vu au niveau national avec le président Macron, des alertes sur les enjeux de la sécheresse. Et aujourd'hui, avec le printemps qui arrive, des problématiques autour, bien évidemment, de la sobriété, du stress hydrique. Euh, ce qui m'intéressait, c'était tout d'un coup de se dire, bah tiens, pourquoi l'eau c'était essentiel et pourquoi est-ce que la métropole est passée en régie en fait
1: Alors la métropole est passée en régie parce que justement l'eau est essentielle, c'est un besoin vital pour l'humain et comme tout besoin vital pour nous on l'associe à un droit fondamental, un droit fondamental qui doit être sous maîtrise. Public. Pourquoi sous maîtrise publique Parce qu'on se dit qu'il n'y a pas forcément de profit lucratif à faire derrière un service public essentiel. Et surtout, et c'est là-dessus que je veux insister, tout le savoir-faire pour faire fonctionner un service public d'eau potable, c'est un patrimoine qui doit être collectif, qui doit être commun. C'est l'occasion pour moi de saluer les agents qui sont les dépositaires de ce savoir-faire-là. Pourquoi Parce que demain, comme vous le disiez, quand on sera dans des situations difficiles, quand il faudra euh, à tout prix euh, assurer euh, cette, ce service de l'eau pour euh, toutes et tous, euh, il qu faudra qu'on ait la, la prene souveraineté de nos choix et de nos décisions. Et pour avoir cette souveraineté décisionnelle, il faut avoir la maîtrise technique de nos services, surtout sur des services qui se pensent à moyen, mais aussi à long terme.
0: Alors c'est c'est compréhensible, et en même temps, on sait que l'eau, c'est une expertise, c'est compliqué, c'est un vrai métier. Il y avait des personnes qui s'en occupaient, je crois qu'ici à Lyon, c'était Veolia. Je crois que même le service de Lyon et de Veolia était le premier historique. Est-ce que ça fait partie du métier d'une collectivité de s'emparer de, de ces expertises
1: Est-ce que vous allez savoir-faire, en fait Mais Oui, tout à fait C'est La collectivité a justement euh, pour métier d'avoir l'expertise dans ces services publics, dans les services publics qui sont essentiels. Donc c'est pour ça qu'il était temps euh, que la métropole de Lyon retrouve cette expertise. Après, on a récupéré euh, dans notre, au sein de notre régie euh, énormément des agents qui travaillaient à Veolia, euh, qui travaillaient euh, euh, très bien, qui avaient un savoir-faire technique exemplaire. Et aujourd'hui, ce savoir-faire technique, eh ben, il est au service de notre collectivité et surtout on en retrouve la maîtrise et on peut collectivement décider de où on va pour garantir dans les années à venir. Euh, euh, ce droit à l'eau pour toutes et tous. Parce
0: qu'on sait que l'eau, c'est effectivement l'eau qu'on boit, mais aussi l'eau qu'on utilise, qu'une des problématiques principales c'est les, les fuites d'eau et ce genre de choses, donc vous êtes plutôt confiant pour, pour préparer le printemps cet été, ça fait partie de vos préoccupations aussi.
1: Alors il y a deux choses différentes, hein. il y a euh, l'état de la ressource en eau, ou de l'eau à l'état naturel, euh, où là la situation euh, vraiment est très alarmante, c'est-à-dire que les nappes ont des niveaux très bas, il n'y a pas eu de recharge cet hiver. Euh, vraisemblablement, pour qu'elle puisse se recharger avant l'été, euh, ça risque d'être très aléatoire. Euh, et ensuite, il y a le service public euh, de l'eau potable, qui est en lien direct hein, avec euh, cette eau à l'état naturel, et où là, on a un enjeu, effectivement, qui n'est pas de fuite euh, le long euh, des réseaux. Euh, et ça, c'est aussi euh, dans le travail de la régie des objectifs qu'on s'est donné. Je reviens un tout petit peu aussi sur le euh, pourquoi on a choisi euh, le mode de gestion publique, parce qu'avec ce mode de gestion publique là, le conseil d'administration, c'est-à-dire vraiment l'organe de pilotage de la régie publique, du service public de l'eau potable, euh, peut intégrer directement des citoyennes et des citoyens ainsi que les salariés. Dans notre conseil d'administration de 20 personnes, euh, on a 4 citoyennes et citoyens issus d'une assemblée des usagers de l'eau il y a deux salariés qui vont nous rejoindre euh, et donc on a 14 élus euh, dont un représentant de chaque euh, groupe de l'opposition métropolitaine ce qui fait qu'on a une véritable co-gestion d'un bien qui est commun et c'est pour ça qu'on peut euh, dire qu'on gère l'eau en bien commun parce qu'on gère avec l'ensemble des sensibilités politiques, parce qu'on gère avec l'implication directe des citoyens parce qu'on gère aussi avec euh, les salariés qui sont euh, justement les dépositaires du, du savoir technique dont je vous parlais tout à l'heure
0: alors, on va vous, vous découvrir. Je disais que vous êtes arrivé récemment, euh, il y a quelques mois. Vous êtes un, un inconnu célèbre ou un célèbre inconnu
1: encore à ce stade, 23e ah, vice-président. C'est une formule qui a été utilisée pour le, le président Bruno Bernard. Je n'aurais pas encore cette, euh, cette prétention. prétention
0: mais on ne sait jamais. <rire> vous êtes euh, membre du groupe Métropole Insoumise, Résiliente. Et solidaire. Tout, tout, tout est dans le programme.
1: titre. Tout est oui. tout un programme.
0: C'est-à-dire que vous êtes euh, en lien avec la France insoumise, pour faire simple. Oui, tout à fait. Et du coup, dans, dans la majorité euh, autour du, du président Bruno Bernard, il n'y avait pas... Euh, si, il y avait déjà
1: la France insoumise. Comment est-ce
0: que vous êtes arrivé à cette situation
1: euh, On était complètement dans cette majorité depuis le début du mandat. Simplement, on avait fait le choix de ne pas prendre de vice-présidence. C'est un choix qu'on a fait évoluer, euh, parce que bah, mon prédécesseur euh, s'arrêtait dans ces fonctions-là. Euh, et, et que du coup, euh, le président nous a fait... Euh, cette proposition de, de, de reprendre cette mission et donc du coup on a accepté cette vice présidence
0: d'accord un groupe composé de, de trois personnes on, on reparlera de toute façon un peu dans dans la troisième partie de notre émission des enjeux un peu de, de politique nationale. Ce avec qui serait aussi bien. intéressant, c'est peut-être qu'on vous découvre ben oui, qui vous bien. êtes, euh, quel âge
1: vous avez, d'où vous sortez, d'un militant associatif Alors oui voilà, moi j'ai été engagé euh, du point de vue associatif, hein. j'ai fait dix ans à la Fédération euh, Ingénieurs Sans Frontières France, trois ans comme vice-président de cette fédération. Euh, cette fédération en fait elle est âgée d'une trentaine, quarantaine d'années, et elle s'est construite d'abord sur l'interrogation de la place de la technique dans les projets de développement, de solidarité euh, notamment parce que parfois il euh, y avait un petit peu euh, on regrettait un petit peu cette forme de, de descendance du nord vers le sud pas toujours adaptée aux contextes locaux euh, aux, 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 aux équilibres euh, euh, des terrains sur lesquels on intervenait et du coup cette question de la technique au service euh, d'une société euh, elle a infusé dans l'ingénieur sans frontières euh, à une échelle plus large, et c'est autour de ces questions-là que je me suis engagé pendant ces dix années. Et au bout de dix ans, on était en 2020. Et on va parler justement de tout ça et de votre
0: engagement politique et de votre délégation aujourd'hui au sein de la métropole. On avec se retrouve plaisir. dans une deuxième partie de notre émission. À tout de suite. On se retrouve pour une deuxième partie de notre émission d'invités politiques le samedi de 11h à midi sur Lyon 1ère avec Florestan Groult. Vous êtes le 23 e vice-président de la métropole de Lyon en charge de la vie associative du sport, et on a parlé juste avant de l'eau, puisque vous étiez aussi vice-président de la nouvelle régie publique de l'eau, et puis on parlait de votre engagement militant. Comment est-ce que tout d'un coup, vous avez commencé dans la vie associative, comment est-ce qu'on passe de la vie associative à la vie politique
1: eh ben c'est une vraie question. Moi, pendant dix ans, comme je vous le disais, j'étais ingénieur sans frontières, le, le slogan, entre guillemets, le, le sous-titre d'ingénieur sans frontières, c'est « donner du sens à la technique pour un monde plus juste ». Et ça, en fait, Frédéric Duval, c'est très politique. -dire que la politique, aujourd'hui, elle, elle est comprise dans un, un sens assez dévoyé, comme ce qu'on appelle la, la politique politicienne. Mais la politique, c'est avant tout comment on fait société ensemble, comment on gère collectivement un intérêt général. Et donc cet engagement associatif, j'allais dire, m'a donné euh, la fibre politique. Alors au bout de dix ans, euh, je me suis appliqué les préceptes que je disais, c'est-à-dire pas de cumul trop longtemps dans le temps, parce que sinon on commence à installer que sa vision des choses euh, dans la conduite de l'association. Il était temps de passer la main, sauf que bah, quand on a l'engagement au cœur... Au bout de deux 3 mois, euh, on a voulu
0: prolonger ça. Coup, voulu prolonger dans ça. un parti politique qui est la France Insoumise.
1: C'était voilà, le moment des municipales. Donc, au début, j'y vais pour donner un coup de main. Et euh, deux ans après, euh, je suis avec vous. Euh, bon,
0: il n'y avait pas, euh, pas de plan, de, plan de carrière, carrière quoi, on peut dire.
1: Non, il n'y avait pas vraiment de plan de carrière, non. Alors, on va parler de
0: deux de choses qui sont, parce que votre délégation, elle est à la fois très large, et c'est toujours amusant de, de voir comment on associe les deux, mais il y a à la fois la vie associative d'un côté, j'allais dire, et la politique sportive au sens large. Mm -hmm. Moi, j'aimerais bien qu'on parle peut-être, pour commencer, de la vie associative. Oui, avec plaisir. Parce que c'est des choses qui sont importantes dans, dans le vivre ensemble. On a l'impression que, pendant un moment... La, les associations étaient un peu, alors si ce n'est délaissées, du moins un peu utilisées ou, ou qu'on s'en servait au compte-gouttes quand on n'arrivait pas à mettre en place une politique mmh. publique. Euh, quelle est votre vision, vous, de la vie associative et quelle est la politique de la métropole sur ce sujet
1: Alors, je vais commencer par ma vision de la vie associative et ensuite euh, je, vais, je vais parler de la, de la politique métropolitaine qu'on entend mettre en place. Moi, j'aime bien quand même euh, le, un des premiers articles de la loi 1901 hein, qui dit « Une association, c'est deux personnes qui décident de se mettre ensemble. » Euh, qui mettent leurs ressources, leurs connaissances, leurs savoir-faire ensemble, pour faire émerger un objet social, pour transformer la société, pour faire vivre une petite parcelle du monde. C'est ça l'association, c'est avant tout une des premières cellules démocratiques, une des premières cellules de la vie sociale, et je pense qu'il faut toujours l'avoir en tête, c'est avant tout la première maille d'une action collective pour agir sur le monde autour d'un objet qui nous anime, que ça peut être du sport, de la solidarité, une cause environnementale, euh, ou euh, encore euh, plein euh, d'autres sujets.
0: Et ici à Lyon, on sait que d'ailleurs, c'est un berceau de la vie associative, de l'économie sociale et solidaire, de l'engagement. Il y a un terreau
1: Exactement. particulièrement fertile. Il y a un terreau tout à fait fertile et il faut la soutenir, cette vie associative, dans cette pluralité entre euh, la petite association de quartier ou l'association qui a euh, parfois des dizaines de salariés puisqu'il euh, euh, y a euh, presque une personne sur dix en France qui est salariée euh, d'une association. En ce qui concerne la politique, euh, via associative de la métropole, il faut savoir que la centralité de la compétence, via associative, c'est bien une compétence des communes. Euh, néanmoins, euh, notre métropole, qui est une collectivité jeune, avait euh, historiquement ces euh, euh, enveloppes des conseillers départementaux avant 2015 qui pouvaient... Euh, entre guillemets, apporter des subventions à différentes euh, associations de manière, euh, euh, voilà, un petit peu à leur propre choix. Ces enveloppes ont disparu, les, les, les fonds sont devenus euh, des fonds euh, d'un budget pour faire des appels à projets. Et moi, mon objectif, c'est qu'on affirme une politique publique euh, de la vie associative dans la métropole. Avant la fin du mandat, je ne veux plus qu'on présente euh, le soutien de la vie associative de la métropole comme euh, l'héritage euh, de ces enveloppes départementales, mais comme une politique publique en faveur de l'accompagnement de la vie associative. Comment on fait cet accompagnement oui, Parce que j'allais dire souvent, non, euh,
0: dans les moments euh, de, de décision d'un conseil municipal ou d'un conseil métropolitain, les, les subventions en association, c'est un vrai sujet. Et il y a toujours la question euh, des critères, de à quoi ça sert. On l'a vu peut-être même dans certaines polémiques avec la manière dont peut-être la, la région accorder aussi ces subventions vis-à-vis -vis de la vie culturelle. Il y a des choix politiques derrière. C'est quoi les critères aujourd'hui et comment est-ce qu'on est sûr de donner objectivement aux bonnes personnes mmh. pour faire les bonnes choses
1: Alors, euh, je vais distinguer deux choses. Je vais distinguer les associations qui subventionnent parce que euh, leur objet participe euh, d'une politique publique, c'est-à-dire participe aux objectifs d'une politique publique. Et là, en fait, c'est euh, mes collègues, hein, vice-présidents, qui définissent les critères avec lesquels ils veulent euh, travailler avec les associations, mais aussi euh, d'autres euh, acteurs, euh, les associations, les communes, euh, euh, des acteurs privés. Euh, L'ensemble de cet écosystème-là participe à des politiques publiques et... Euh, mes collègues travaillent avec eux selon des critères euh, tout à fait euh, définis. Donc euh, quand ce sera des associations pour l'enfance, il y aura des critères très spécifiques aux politiques publiques de l'enfance. Quand ce sera des associations euh, pour les causes environnementales, il y aura des critères très spécifiques pour les causes environnementales. Pareil pour le sport, donc là c'est avec moi-même que je travaille. Oui, vous êtes en transversalité et en bilatéral en même temps avec vos vous différents arts ouais, sur les ouais. thématiques. Et par contre, pour la vie associative, là, on soutient des acteurs autour du fait associatif, c'est-à-dire... Quelque chose qui, indépendamment j'allais dire, de l'objet thématique, euh, se rapporte à euh, la gestion, à la conduite de l'action collective qu'est une association. Et pour ça, on a voulu affirmer euh, l'idée qu'on allait soutenir des acteurs de l'accompagnement associatif. Qu'est-ce que c'est C'est des points d'appui à la vie associative, des associations qui accueillent d'autres associations pour les aider. Euh, on a cinq ou six têtes de réseau comme ça, qui ouvrent leurs portes à toute initiative collective, que ce soit des associations déclarées ou non déclarées, et qui vont les aider euh, à se structurer, à faire émerger leur projet social euh, dans une forme un petit peu de processus d'éducation populaire à partir euh, euh, voilà, d'une envie, euh, d'un besoin. Ils vont comme ça les accompagner pour que euh, euh, bah, euh, le groupe des, des jeunes en bas, euh, bas d'un quartier qui a envie de faire euh, un tournoi de foot, ils bah, vont les aider comme ça. Pour des associations, des fois un petit peu plus structurées, qui ont un projet, qui ont un salarié, ils vont les aider, les accompagner comme ça. Et donc là, on a cinq ou six structures sur lesquelles on va s'appuyer pour qu'ils puissent ouvrir leurs portes à toutes les associations du territoire qui sont en recherche d'appui et d'accompagnement.
0: Et du coup, c'est vrai que sur sur les questions un peu de de subventions, de de d'engagement autour de des associations, il y a il y a aussi dans les collectivités un sujet qui, visiblement, euh, commence à émerger autour de la nécessité pour les associations de signer une charte d'engagement, en lien notamment avec les valeurs de la laïcité, etc. Est-ce que c'est le cas à la métropole, et, et qu'est-ce que vous en
1: pensez Oui, je pense que vous parlez du contrat d'engagement républicain. Euh, c'est un contrat pour lequel, je ne le cache pas, on a été critique, hein, on, on s'était opposé nous, euh, à cette loi, euh, parce que la plupart des dispositions qui sont dans ce contrat d'engagement républicain sont déjà dans les lois et la réglementation actuelle la laïcité euh, est déjà tout à fait encadrée par la loi la loi 1901 euh, est déjà aussi extrêmement claire euh, sur les modalités d'association euh, et donc cette loi quelque part, euh, elle vient euh, quelque peu restreindre les libertés euh, associatives alors que la loi 1901 se suffisait complètement à elle-même il faut voir quand même que les associations c'est aussi les acteurs de la transformation sociale c'est aussi les acteurs euh, qui sont là pour changer euh, les modes de faire qui sont pas bons, pour aller vers des sociétés plus justes, pour combattre les inégalités. Euh, et donc cette liberté euh, associative, euh, elle doit être euh, tout à fait euh, préservée euh, de manière à ce qu'on puisse, à ce qu'ils puissent jouer euh, ce rôle démocratique euh, fondamental. Tout était euh, déjà là. Donc on est euh, plutôt des. Euh, voilà, moi je suis plutôt. Euh, très réservé sur ce contrat d'engagement républicain et le mouvement associatif euh, a fait une tribune euh, dans ce sens-là euh, auquel euh, je suis plutôt euh, euh, enclin à souscrire maintenant c'est une obligation euh, euh, réglementaire euh, aujourd'hui et donc euh, euh, la métropole euh, doit euh, s'adapter dans ses pratiques euh, mmh. euh, et prendre en compte euh, ses, ses dispositions.
0: Alors dans la vie associative, il y a évidemment la, la vie des associations sportives. Oui, et on va donc sûr. aussi parler de sport, mais de sport je dire euh, sous, sous toutes ses formes. Et peut-être ma première question, c'est de comprendre comment ça s'organise, euh, notamment euh, avec la ville de Lyon, hein, puisque c'est souvent <rire> une des complexités pour nos auditeurs de comprendre quelles sont les compétences des uns et des autres. Il y a aussi une adjointe au sport mmh. à la ville de Lyon. Mmh. La question c'est euh, que fait l'une, que fait l'un et comment
1: ça se passe en termes de répartition, d'organisation ou de synergie Alors Frédéric Duval, qu'il y a l'adjointe au sport de la ville de Lyon, mais il y a aussi adjoint, les adjointes ou adjoints au sport des 58 autres communes en dehors de Lyon. Et moi je travaille effectivement, je m'articule avec ces 59 communes. Alors évidemment, Lyon est un de nos partenaires euh, euh, rapprochés, hein, majeurs. Moi, je, je, je travaille de manière euh, assez alignée hein, avec, euh, avec Julie euh, Nublafort. Comment se répartissent un petit peu les compétences Il faut savoir que les communes euh, sont celles qui ont la compétence des équipements sportifs. Euh, la Métropole, hormis pour trois équipements qu'elle a hérités du département, euh, n'a pas cette compétence-là des équipements sportifs. C'est lesquels les trois équipements euh, à Le parc de Paris, la piste d'athlétisme. On a le boulodrome euh, à Dardilly. Et on a le gymnase des pompiers à Lyon-la-Duchère.
0: Sinon, le reste, c'est les communes qui gèrent. Tous les, tous Comme le, reste, grand stade, les exemple, une... le Grand Stade, d'ailleurs, par exemple. C'est encore, encore un particulier petit le plus parce qu'il est ouais. sur la commune de Dessine. Mais, mais il, a, il est propriété de de du World club, c'est vrai. Euh,
1: donc, nous, notre rôle, il est plutôt dans l'accompagnement euh, des politiques sportives, en complément des communes. Euh, on s'articule avec elles, en fait, pour faire euh, cette vie sportive du territoire, avec un rôle d'animateur territorial, j'allais dire, pour euh, s'assurer qu'il y ait une accessibilité de l'offre et puis pour euh, travailler euh, sur euh, permettre le sport pour toutes et tous euh, euh, sur la métropole dans ce, ce rôle un petit peu d'animateur de territoire.
0: Alors justement, qu'est-ce que c'est aujourd'hui euh, à l'échelle de la métropole que la, la politique sportive que vous souhaitez mettre en place Je suppose que vous venez d'arriver, donc vous avez... Euh, une feuille de route, c'est quoi vos grands objectifs et qu'est-ce qui la caractérise aujourd'hui
1: Alors, c'est une question qui me fait plaisir parce que suis, je suis très heureux de décrire cette feuille de route que, que j'ai construite avec les équipes de manière rapprochée et aussi avec les acteurs sportifs. Et ça, c'est important parce que c'est ce qui permet aussi de renouveler un peu la manière de fabriquer l'action publique. Cette feuille de route, c'est de dire que la société fait le sport et le sport fait la société. Que le sport, c'est quelque part un ferment social euh, euh, indispensable et que, euh, à travers le sport, on peut euh, construire l'image d'une société, construire des modes de faire ensemble et à travers les modes de faire ensemble, évidemment, on construit euh, euh, des modes de faire du sport. Trois grands axes pour moi, un, permettre. Aujourd'hui, le rôle d'une collectivité, c'est de permettre euh, ce euh, droit au sport quelque part pour toutes et tous. Euh, donc à travers euh, un soutien effectivement euh, euh, aux équipements, euh, mais aussi on le verra à travers des appels à projets euh, pour euh, euh, se garantir qu'il y a une égalité femmes-hommes, euh, qu'il n'y ait pas de discrimination, euh, euh, ni économique, euh, ni euh, sociale, euh, qu'il n'y ait pas de racisme dans l'entrée dans le sport. Deux, euh, club de vie et vie du club, ça je suis très attaché. Un club de sport, c'est aussi un club de vie. Euh, tout le monde parle de la vie du club, euh, et, et c'est quelque chose qui est hyper important, en plus, euh, dire, de l'activité physique et sportive en tant que telle. Et pourquoi c'est important Parce que dans ce club de sport, dans ce, dans ce club de vie, on peut mettre au travail euh, bah, des questions qui sont parfois difficiles à mettre au travail autre part. Euh, donc on peut travailler sur l'égalité femmes-hommes, on peut travailler sur l'accès à des postes à responsabilité, on peut travailler sur. Euh, euh, se mettre en position d'être l'arbitre d'un match, on peut euh, travailler sur le fait euh, d'organiser un tournoi. Et en fait, dans ces petites cellules, dans ces sortes de, de familles sociales que sont les clubs de sport, euh, ben, on peut, euh, quelque part, euh, créer une micro-société où on peut s'émanciper, se préparer individuellement et collectivement. Et ensuite, ben, euh, ça devient aussi euh, quelque chose qu'on peut euh, faire diffuser sur la ville, euh, faire diffuser sur le quartier, sur le territoire. Et... Euh, et, 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 et être préparé en fait à, à, à exporter J'allais dire ce qu'on a mis au travail Et à défendre aussi ses droits Le sport par exemple pour les femmes Pour les personnes victimes de racisme C'est aussi un endroit ou un lieu Où ils peuvent renforcer leurs capacités euh, euh, Se connaître Se reconnaître et ensuite aller défendre Ces droits là Alors, sans, sans opposer euh le sport et la culture par exemple, on pourrait dire un peu
0: la même chose de la culture euh, qui est un élément du lien, de la reconnaissance, de la valorisation, de l'émancipation, mmh. qu'est-ce qu'il y a comme distinction ou est-ce que tout ça est complémentaire aussi quelque part dans votre euh, Non,
1: c'est complémentaire dans ma vision sauf qu'il n'y a pas encore entre guillemets de club culturel, même si on pourrait se dire que les MJC en sont, euh, dans une définition large. Euh, L'avantage du sport c'est qu'une fois qu'on est sur un terrain, euh, les, les, ça, ça peut gommer une bonne partie des. Euh, des inégalités sociales et donc c'est finalement une entrée pratique euh, qui permet ensuite de mettre au travail euh, des aspects euh, collectifs euh, ou euh, une vie collective. Et le troisième axe sur lequel je travaille c'est euh, Fête du sport, Fête du sport avec ce jeu de mots Fête F E accent grave T E parce que euh, dans cette société, là je vais emprunter un petit peu les mots euh, du député François Ruffin euh, qui parle aussi énormément du sport, qui a fait un très beau discours à l'Assemblée. Euh, il faut retrouver aussi, il faut euh, euh, remettre euh, le bonheur euh, au centre euh, de nos questions. Et euh, le sport, c'est aussi bah, des moments festifs, des moments joyeux, des moments populaires, des moments familiaux. Des fois, on passe une après-midi euh, au gymnase pour voir un tournoi de volley ou un tournoi de hand. Euh, les dimanches, soirs, on va tous soutenir son équipe première. Euh, et ça, euh, bah, c'est aussi important de ne pas oublier que euh, euh, ce sport, ça peut être... Euh, des moments de, de joie euh, euh, collective.
0: Est-ce que le sport, comme la, la culture d'ailleurs, avait particulièrement souffert, je suppose, des moments euh, de Covid, de confinement, etc. Comment est-ce que vous avez soutenu dans cette période euh, l'activité sportive euh, en général Et, Qu'est-ce que vous pensez un peu de, du renouveau aujourd'hui Est-ce que c'est reparti Est-ce que les gens se remettent à faire du sport aujourd'hui
1: Tout à fait, il y, avait, il y avait eu le Covid a été très difficile pour le sport et pour les clubs sportifs. À part effectivement la course à pied, un petit peu la randonnée qui, euh, qui avait tiré entre guillemets hein, avec des gros guillemets son épingle du jeu. Euh, on avait été en appui des dispositifs des communes qui avaient soutenu les clubs dans ces difficultés-là. Les clubs sont en train de retrouver... Euh, leur niveau de nombre de licenciés, euh, le nombre d'adhérents euh, qu'ils avaient auparavant, mais c'est long, c'était compliqué. On avait aussi lancé cet appel à projet sport inclusif et solidaire, qui au départ était justement pour à destination des jeunes qui souhaitaient ou pour lesquels on souhaitait Une retour à l'activité physique et sportive. Eh bien, on va parler de tout ça dans une troisième partie de notre ah oui, émission avec
0: plaisir. plaisir. On a encore plein de sujets à aborder à tout de suite. Également, merci. On se retrouve pour la troisième et dernière partie de notre émission l'invité politique le samedi de 11h à midi sur Lyon 1 er avec... Florestan Groult, 23 e vice-président en charge de la vie associative et de la politique sportive. On était en train de parler de tous ces sujets qui, on le voit, concernent en fait le quotidien d'un grand nombre d'habitants de la métropole. La question du sport, c'est aussi, on le voit, une question qui est de l'ordre aussi de la santé. C'est-à-dire que le sport-santé, c'est un sujet, c'est peut-être pour ça ce qui faisait la différence, comme
1: on évoquait avec la culture. Il y a un enjeu aussi de santé publique dans le sport alors, je dirais que dans la culture, il y a aussi l'enrichissement de la santé, de l'esprit, etc., et que euh, finalement, il y a des enjeux de santé aussi dans la culture. De, dans le sport également, hein, vous avez complètement euh, raison, et on a un axe fort de notre politique qui est sur ce qu'on appelle le sport santé, le sport adapté, le sport handicap. Tout à l'heure, je disais que les, le sport pouvait mettre au travail les inégalités sociales. Euh, et donc à travers le sport, on pouvait essayer de construire ou reconstruire l'égalité, l'égalité entre les femmes et les hommes, euh, l'absence de discrimination, de, enfin, de la lutte contre le racisme, euh, et puis euh, la lutte aussi contre les inégalités économiques. Euh, Là, le sport santé adapté, c'est effectivement aussi euh, un sport qui permet le mieux-être, euh, qui permet de retrouver une pratique qui, peut, qui amène l'émancipation et le bien-être individuel et collectif. Je suis allé voir énormément d'acteurs de sport santé. On a fait beaucoup d'opérations à l'occasion ou en marge des tournois. et. Euh, ce qui est chouette et ce qui est beau Et ce que je veux garder euh, C'est qu'il y a une diversité des pratiques Du sport santé, du sport adapté euh, Et du sport handicap Il euh, y a énormément d'initiatives qui sont différentes Parfois c'est un petit jeu avec juste une balle en mousse Parfois au contraire euh, C'est euh, des éducatrices ou des éducateurs Qui font tout un programme euh, très détaillé Selon la volonté du participant Et je pense que le sport santé ou adapté euh, Doit vraiment garder cette essence là Par contre je sais ce que ça n'est pas Ce que ça n'est pas c'est un palliatif euh, à des conditions matérielles d'existence euh, qui, euh, qui seraient, euh, du point de vue de la santé environnementale, dégradées. C'est-à-dire que je veux pas qu'on dise, puisqu'une personne fait du sport santé, euh, bah ce n'est pas grave si elle habite dans un quartier soumis à la pollution. Non, ça, c'est une inégalité sociale forte. Euh, ça serait vraiment, j'allais dire, une hérésie. Enfin, c'est quelque chose de, euh, qui vraiment prend à, à cœur. Enfin, parce qu'il y a un petit peu cette dérive de dire euh, « euh, Bon, bah, puisque euh, euh, les gens vont faire leurs étirements, bah, ils pourront travailler jusqu'à 64 ans. » Non. Le sport santé ne doit pas être une permettre une exploitation des corps euh, plus grande que celle qu'elle ne l'est déjà Ça doit être un vecteur de plaisir D'émancipation individuelle D'émancipation sociale Et de bien-être choisi euh, Et il euh, y a deux très caractéristiques que m fait, Dont on fait part les acteurs Que je trouve très beaux Le premier c'est que pour eux c'est un sport Où euh, on s'adapte aux pratiquants Et c'est pas le pratiquant qui s'adapte à la pratique Ça C'est fort quand même euh, Et il euh, y a un deuxième sport C'est qu'ils disent, et ça c'est assez paradoxal Ils disent c'est un espace Enfin, on n'a pas d'injonction de performance. Et donc, quelque part, en fait, ça va vraiment compléter le, le, le panorama du sport, où il y a cette performance dans le sport, il y a ces disciplines encadrées, euh, il y a cette compétition, il y a le sport loisir. Mais voilà, le sport, c'est aussi du sport santé, où, euh, et bien, quelque part, on va, on va euh, euh, s'adapter aux pratiquants, à qui il est, à quelles sont ses envies, euh, à où est-ce qu'il en est et puis, c'est un espace où, là, dans une sorte de renversement de la hiérarchie des normes, on n'attendra aucune performance de lui autre que celui de pouvoir s'exprimer, s'émanciper à travers ce sport-là. Donc, c'est vraiment une brique qui vient compléter le puzzle et qui est tout à fait importante à travailler en plus de toutes les fonctions qu'on connaît déjà, c'est pour ça que j'en ai moins parlé, euh, qui sont euh, ben, évidemment euh, un mieux-être, mais aussi euh, qui, qui d'un point de vue de la santé, préviennent, ça permet le, la prévention des maladies chroniques, etc. Euh, on sait que ça a un vrai effet, que c'est presque un des premiers médicaments, ou en tout cas une des premières thérapeutiques à associer euh, dans le cadre d'affections de longue durée. Euh, mais ça, on le connaît, je voulais plus vous parler... Voilà, de cette, de ce rôle-là un petit peu social. aussi ça dont on voulait parler, car... parce que
0: c'est vrai qu'à Lyon, le sport. C'est aussi un sport de compétition, un sport d'élite, de performance. On a évidemment l'OL, on a l'OL masculin, l'OL féminin, l'ASVEL, les filles sont championnes d'Europe. D'ailleurs, je crois que le sport au féminin, c'est un sujet sur lequel vous êtes attentif, vous avez envie peut-être de faire davantage. Je crois que, par exemple, Marie-Sophie Obama, qui s'occupe de l'ASVEL féminin, est souvent une interlocutrice. Pourquoi
1: c'est un sujet aussi, le sport au féminin alors, le sport féminin, c'est un sujet euh, qui est exactement ce que je vous disais juste avant, qui permet en fait euh, de reconstruire l'égalité, euh, et notamment l'égalité femmes-hommes. Donc le sport est un vecteur d'émancipation et de transformation sociale pour aller vers cette égalité euh, femmes-hommes. Euh, et donc euh, c'est très important pour nous de favoriser la création de sections euh, féminines. Mais j'allais dire, ça suffit pas. Il faut aussi euh, une égalité dans l'exposition médiatique. Il faut une égalité dans dans, salaires, dans dans les salaires, dans les fonctions à responsabilité, euh, dans les arbitres euh, féminines. Euh, et euh, par exemple, un de mes premiers choix, on l'a voté hier, euh, c'est pour le centre de formation de l'assul vau en velin et du VHA, donc le club féminin de handball et le club masculin de handball. Euh, J'ai euh, remis les deux hauts même niveau de subvention parce que euh, historiquement jusque là ils l'étaient pas moi je, si on prétend faire de l'égalité euh, et ben c'était une des premières actions que j'ai fait de les mettre au même niveau de subvention euh, parce que euh, ben, tout simplement c'est notre objectif et notre marqueur politique donc euh, c'est un des exemples mais notre appel à projet sport inclusif et solidaire soutient toutes les actions hein, qui iront en faveur de l'égalité femmes-hommes, de la lutte contre le racisme, de la lutte contre l'homophobie, de l'accès euh, au sport pour les personnes qui euh, sont dans des situations de pauvreté subies. Euh, et on a consacré jusqu'à euh, quasiment la moitié d'un million d'euros pour ces appels à projets qui visent à construire l'égalité dans le sport, euh, que ce soit d'un point de vue sport handicap, d'un point de vue sport inclusif, d'un point de vue sport solidaire.
0: Alors 2023, à Lyon, le sport c'est aussi évidemment... La Coupe du monde de rugby, ah ben oui, il difficile un de ne pas en parler, mmh. euh, comment est-ce qu'on on gère, à quel niveau est associée la métropole, comment est-ce qu'on fait en sorte que ce soit quelque chose je vais dire de populaire, parce qu'on sait qu'il n'y euh, a plus forcément de place, que les prix, euh, ce n'était pas forcément simple, que ça va être réservé à une partie de la population, comment est-ce qu'on en fait quelque chose de plus euh, solidaire ou inclusif et comment tout le monde va participer mmh. à cette fête-là
1: euh, Vous, vous l'avez dit, la récit d'une coupe du monde, ça tient tout entier dans une finalité sociale qui est euh, de faire société par un événement festif, populaire et inclusif. Donc, euh, un des rôles de la collectivité territoriale, c'est de dépasser L'idée qu'une Coupe de Monde, ça serait la livraison de matchs dans un stade auquel seuls les plus privilégiés peuvent avoir accès. C'est pour ça que la métropole de Lyon a construit tout un programme d'animation territoriale autour de la Coupe du Monde de rugby. Donc on va avoir le, ce week-end le village Aura Rugby Tour qui proposera des activités de rugby pour toutes et tous, donc ça va être du rugby touché, ça va être pour toutes les catégories d'âge, il va y avoir euh, du rugby fauteuil aussi également, euh, il y aura aussi des stands euh, propres un petit peu à cette culture du rugby, hein, euh, festive, joyeuse et populaire. Euh, on a aussi, et ça c'est important pour moi, euh, un fort volume de billetterie sociale pour qu'on puisse offrir à ceux qui n'en ont pas les moyens. Euh, un accès au stade pour pas qu'ils soit relégué à la porte des stades et qu'ils puissent aussi euh, bénéficier et, et, et vivre cette compétition dans les enceintes euh, sportives. On a mis aussi en place un tournoi des quartiers où euh, euh, des, le, Loup, le Loup Association anime ce tournoi des quartiers en bas des immeubles euh, dans les différents euh, villes de la métropole. Et à, à la fin de ce tournoi, on va emmener une équipe d'enfants de la métropole à Marcoussi au centre national d'entraînement euh, auquel ils pourront euh, concourir avec d'autres équipes euh, des autres villes hautes euh, et puis ensuite ils, ils iront euh, euh, au match pour la troisième place donc euh, voilà, on voit que euh, en fait il faut déployer une, euh, des animations de territoire il faut déployer avec les commerçants une mise aux couleurs euh, des vitrines il faut déployer un tournoi Sportif pour faire vivre ce sportif, des villages et une billetterie sociale pour aussi donner l'accès et que le stade ne soit pas réservé qu'à quelques privilégiés. Alors
0: je le disais en commençant notre interview, notre émission, vous êtes dans le groupe Métropole Insoumise Résiliente et Solidaire de la France Insoumise. On va parler, souvent on en parle un peu plus, mais là il y avait plein de sujets, mais on parle aussi un peu de politique nationale. Mm -hmm. Il y a deux, deux questions qui, qui étaient intéressantes et qui me venait La première concerne la, la nupe ou la NUPES, hein, je ne sais mm -hmm. trop jamais comment on dit. Euh, Est-ce que la nupe a encore... Euh une place, un espoir, une chance On a l'impression qu'il y a beaucoup de divisions, qu'on est arrivé au bout d'un cycle. Est-ce que c'est aussi la fin d'un cycle, peut-être, de Jean-Luc Mélenchon On parle beaucoup en ce moment de François Ruffin. Est-ce que vous, vous avez une vision sur ce qu'est
1: aujourd'hui la NUP Et à quoi elle est encore utile mmh. La NUP est, est plus qu'utile. Et la NUP, évidemment, a un avenir. Euh, la NUP, qu'est-ce que c'est aujourd'hui C'est la seule alternative crédible pour notre société. C'est une société qui est plus juste et plus écologique. Euh, euh, on, on le voit bien à l'Assemblée nationale, hein, il y a trois blocs le bloc aujourd'hui euh, du président Macron qui euh, euh, j'allais dire glisse de plus en plus euh, euh, vers la droite euh, et, et qui a des politiques libérales euh, extrêmement euh, violente, ultralibérale extrêmement violente. On, on l'a vu à travers la manière dont il passe euh, cette réforme des retraites injustes euh, et injustifiées avec des méthodes qui mettent en péril le fait démocratique. Euh, enfin, justement, sur ça, c'était ma
0: deuxième question, mais j'en profite parce que bon, est-ce que vous avez l'impression qu'on qu va pouvoir sortir de l'ornerre dans lequel on est parce tout est définitivement bloqué. Si personne ne fait le pas, plus rien ne peut avancer, il n'y a plus de réforme possible. Comment est-ce qu'on se sort de cette impasse politique Il y a
1: une personne qui peut faire le pas, c'est le président Macron, quand il a compris la gravité sociale de la situation du pays et la crise politique dans laquelle on est. Et il peut faire ce pas-là simplement en proposant un référendum pour le, les retraites, euh, en proposant de nouvelles euh, élections euh, il a euh, toute la possibilité de prendre enfin la mesure de ce qui se passe dans son pays et quand j'entends qu'il dénigrait euh, d'une de ses formules habituelles euh, les casseroles, je trouve que c'est irresponsable je trouve que c'est irresponsable de ne pas voir aujourd'hui que quand il y a 1000 ou euh, 2000 personnes qui spontanément euh, viennent euh, envoyer un message euh, euh, alors euh, sous un symbole euh, ou sous une forme de, de symbole d'aller euh, 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 voilà, taper sur des casseroles. Mais il, il faut avoir cette analyse politique qu'on attend euh, qu'on attendrait d'un chef de l'État, de voir que c'est un message qui lui est euh, envoyé. Euh, et c'est un message qui lui dit « vous nous écoutez plus, les réformes que vous faites ne sont, sont complètement euh, décalées par rapport à la réalité sociale de ce pays ».« Prenez-nous euh, euh, en compte ». Et donc, du coup, il est vraiment euh, temps et urgent qu'il entende euh, ce message politique. Et pour ça, c'est pour ça qu'on a
0: besoin d'une gauche, gauche unie au, au sein de la NUP. Oui, donc, qui et qui sur
1: mis d'accord sur, sur l'incarnation. Est-ce
0: que c'est -ce est la fin d'un cycle de Mélenchon Est-ce que François Ruffin peut incarner un espoir au sein de la NUP ou c'est
1: encore trop tôt euh, Je vais reprendre les mots de François Ruffin. Je, je, je pense qu'on euh, n'est pas aujourd'hui euh, dans... Euh, cette question ou cette séquence des présidentielles qui dans cette cinquième république dont il faudrait sortir de manière urgente nous oblige toujours à poser la question de la figure. Là je pense que euh, euh, l'heure est à entendre les, les revendications des salariés, l'heure est à entendre euh, que cette réforme des retraites est injuste. L'heure est à entendre qu'une euh, grande partie de la population euh, souffre de l'inflation. Je veux dire, quand on voit qu'il euh, y a des antivols sur euh, la viande, euh, quand on voit que le nombre de vols euh, de nourriture... Euh, quand, quand, je veux dire, quand on a des difficultés à, à manger, quand on est obligé de mettre des antivols sur la viande, il faut juste dézoomer un tout petit peu. Ça veut dire qu'on est où Alors qu'à côté de ça, il y a des milliards d'euros de dividendes qui sont versés. Il y a un tel écart de répartition des richesses dans le pays qui n'est plus tenable et aujourd'hui euh, la politique libérale et ultralibérale se dévoile les inégalités sont trop fortes sont trop grandes le pays est en tension et donc euh, il est temps de euh, résoudre ces tensions là et ça c'est la nupes qui peut le faire parce que euh, elle a autour euh, euh, autour d'elle euh, et euh, les les gens les hommes et les femmes pour le faire et aussi des idées. Il y a des programmes, un programme commun qui avait été établi lors des législatives et qui est une base formidable pour proposer un autre monde. Un autre monde est possible.
0: Un espoir à gauche, donc, j'entends ça. Alors, on se quitte souvent en musique et c'est évidemment, quand on ne vous entend pas, un choix anodin puisque vous avez choisi un, un, un auteur et un musicien très engagé,
1: Gaël Faye, notamment. Pourquoi ce choix et, et quelle chanson en particulier euh, Gaël Faye, euh, ben voilà, je trouve que Gaël Fay, il y a cette poésie, il y a cette poésie sociale, il y a cette poésie engagée, il y a cette plume euh, qui parle, j'allais dire, euh, à beaucoup de personnes, euh, beaucoup de personnes pas forcément euh, des mêmes milieux euh, euh, sociaux. Il y a l'histoire de, de Gaël Faye aussi qui est une histoire à la fois, euh, enfin à la fois difficile mais à la fois forte et pleine d'espoir. Et donc euh, quelque part dans sa plume, euh, il y a toujours un élan de vitalité. Euh, un élan de force, un élan de faire ensemble qui, euh, moi, me porte et euh, que j'ai envie de transmettre et que je transmets dans, dans la manière avec laquelle je, je conduis euh, mon mandat. Eh bien, on l'a bien entendu. Merci beaucoup pour cette rencontre.
0: Et quant à vous, euh, chers auditeurs, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission. Au revoir.
1: Merci Frédéric Duval.
0: C'était l'invité politique du samedi sur Lyon 1 en partenariat avec Lyon Positif, la plateforme inspirante des acteurs engagés dans la transition du territoire.